0: ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un museo? Y no, no son nada más para niños. Te recomiendo, abre el periódico. Quiero decir, abre tu navegador y googlea Exposiciones y Museos. Te aseguro que hay una exposición que te va a interesar. Te va a volar la cabeza. Yo te explico de todo lo que te pierdes. De la economía de los museos. Yo soy Rodrigo Job. Y yo te cuento... Ah, sí. y esto, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Uno de los sitios verdaderamente que siento como sagrados en la Ciudad de México es el Bosque de Chapultepec. Y dentro de Chapultepec probablemente el más mágico sea el Museo Nacional de Antropología e Historia. Voy relativamente a menudo, siempre con el mismo recorrido. Me detengo, por supuesto, en la plaza de acceso a admirar el enorme escudo nacional tallado en mármol blanco. El primer error es confundirlo con una simple fachada. Es de por sí una obra de arte. Entro y cruzo el vestíbulo principal. Por supuesto, no sin antes deslizarme como si estuviera patinando sobre hielo. Y salgo por el patio central para admirar el paraguas. Un enorme tótem con una cascada el cual sostiene uno de los techos volados más grandes del mundo. El sol el viento, el agua y el sonido del agua crean una atmósfera verdaderamente mágica me dirijo directamente al fondo sin perder tiempo para ver la joya del museo desde mi punto de vista la piedra del sol o el denominado calendario azteca giro a mi izquierda y me encuentro con los instrumentos musicales prehispánicos para darme cuenta de que la música siempre ha estado ahí acompañando al hombre desde siempre desde cualquier lugar Giro a la pared de la izquierda para dirigirme a la vitrina que alberga la réplica del penacho de Moctezuma, un impresionante penacho verde con plumas de quetzal. El original se encuentra en un museo en Viena, pero este basta por el momento. Salgo nuevamente al patio principal para ahora ir con calma a dirigirme a la sala zapoteca donde se encuentran los murciélagos. Son las piezas que representan los dioses y criaturas de la noche y de la oscuridad. Finalmente cruzo el patio a la Sala Teotihuacana para despedirme del Disco de la Muerte, la más poderosa pieza desde mi punto de vista. Esta pieza fue encontrada en 1963 en la Plaza de la Pirámide del Sol, en Teotihuacán. Es un rostro humano, descarnado, un cráneo pues, rodeado por un halo, el resplandor del sol. La pieza alude al diario nacimiento y muerte del sol. Y para mí muestra la importancia de crearse a la mayor cercanía posible de la perfección todos los días y destruirse nuevamente para volverse a crear. El juego de la creación y la destrucción de uno mismo. Lo que a veces nos es tan difícil reinventarnos, autocriticarnos para saber por qué debes destruirte y cómo nacer nuevamente a la mejora. El ciclo que debe ser diario. Si tengo tiempo paseo por el resto de las salas, pero ya con eso me basta. Eso sí, siempre me pregunto, ¿cómo es posible que un museo sea tan maravilloso? ¿Cuánto valdrán las piezas? ¿Cuánto vale el verdadero penacho de Moctezuma que está en el Weltmuseum en Viena? Porque, pues, por circunstancias de la vida, nos dieron crán al alacrán. ¿Cuánto podría costar el calendario azteca? ¿O el pectoral de oro, una de las piezas más valiosas del museo? ¿Cuál es el verdadero costo de un caramel, maquiato, helado, venti con crema, chispas y sin popote? Preguntas cotidianas importantes. Simplemente la Mona Lisa podría tener un valor de 1.500 millones de dólares, según el Daily Mail, citando el canal France 24. Imagínate cuánto valdría si hubiera sonreído a la hora de posar. Las 173 obras impresionistas del Museo torse podrían llegar a tener un valor de 4.500 millones de dólares. Son las piezas que, de una u otra forma, pueden valuarse por cuestiones de seguros. Otras son invaluables. Como dijo Scooby-Doo, ¡guau! Pero pensemos en la dualidad de las piezas de un museo, por ejemplo. Una cosa es el valor que tienen, cuánto cuestan, y otra, lo que generan. Ingresos. Indica la Secretaría de Turismo de México que el Museo de Antropología tuvo en 2017 más de 2.3 millones de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Pero la verdad es que tener a la Gioconda es más rentable que tener a la Piedra del Sol. Así es. El Louvre tuvo en ese mismo periodo más de 8 millones de visitantes. Y claro. Me dirás que es otro tipo de museo, que está en la ciudad más visitada del mundo y con otras colecciones. Muchas condiciones distintas y factores probablemente incomparables. Pero es así. El Met tiene 6.7 millones de visitantes con un collage de obras que van desde... <coughs> ...el Washington cruzando el Delaware al estilo box Bunny hasta el Van Gogh con el sombrero de paja. Y ahí humildemente alguno que otro de gas... El Vaticano cuenta no más con 6.4 millones de visitantes para ver la Capilla Sixtina y otras obras pues regadas por ahí. Sí, el Museo Nacional de Antropología e Historia es uno de los más importantes del mundo. El ranking podría ser completamente arbitrario, pero Veranda.com lo coloca como el décimo lugar a nivel mundial. Travel Channel lo coloca en la posición 18. Business Insider en el número 2. Es difícil comparar un museo de antropología con uno de arte moderno o con una galería o con un museo como el del Vaticano. La cosa es que el ranking depende de qué quieres ver, qué te gusta. El que ve piedras arqueológicas le parecerá absurdo ver un ángel sin brazos y sin cabeza que se llama la Victoria Alada. Pues, pues ni está completa. Imposible también compararlo con una serie de líneas, cuadros, círculos que pretenden ser un bombardeo de una ciudad de España. Pues ¿Eso es un toro? ¿Es un toro, no? No lo veo. O una serie de puntitos rosas, azules, que puestos de alguna manera pretenden ser un amanecer. No, 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 no. Es que no entiendes. Hay que verlos desde lejos. Ah, ya lo vi. En el arte todo es relativo. Y si hay a quien le gusta el reggaetón pues entonces hay gustos para todo. La lista de los mejores museos del mundo no debe ser sorpresa para nadie en realidad. Se encuentra el Louvre y el Museo d'Orsay de París, el Museo del Prado en Madrid y el Instituto de Arte de Chicago. Por supuesto el MED de Nueva York, el British Museum, en fin. De ese calibre es la lista. El estándar es muy alto. Toda gran ciudad tiene un gran museo y a manera de simbiosis o de enfermiza trama novelesca como de Verónica Castro, Lucía Méndez, de tipo amor, odio pégame pero no me dejes, las ciudades dependen de los museos y los museos de las ciudades. Así es que la gran pregunta siguiente, ¿cuánto cuesta un gran museo? Mantener el Smithsonian de Washington es más caro que casarse con la niña fresa del helado sorpresa el Instituto Smithsoniano solicitó al Congreso nada más 950 millones de dólares para operar en el 2019. Como dijo Nadal, nomás pa'l saque. Y es que casi el 77% del costo es para salarios de operación. El restante 23% es para infraestructura y arreglos varios. Ah, y para una botella de verano y una bomba para destapar porque el retrete del piso 2 está tapado. Pero ese es un caso único. No olvidemos que el Smithsoniano es el museo o más bien el complejo de museos más grande del mundo. Son en realidad 19 museos y un zoológico nacional. El Louvre, el museo más visitado del mundo, tuvo un presupuesto de 375 millones de dólares para el 2017. De igual forma, cerca del 20% es destinado a inversión y el 80% para gasto corriente. Para que te des una idea, todo el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, tiene un presupuesto de 180 millones de dólares para mantener todo el acervo histórico-cultural del país. El presupuesto para operar y mantener al Museo de Antropología y otros 120 museos más, además de 110 mil monumentos históricos, pero también para 29 mil zonas arqueológicas en todo el país y cerca de 200 mil sitios con vestigios arqueológicos. Pues obvio no pueden mover todas las pirámides a un museo. El museo es, es la pirámide, y no es poca cosa. Así es que entonces, estamos hablando de costos de operación, inversión en infraestructura, retorno de inversión, valor de obras, es decir, activos. Entonces estamos hablando de un negocio, ¿es correcto? O entonces de una clase de contabilidad, ahí al menos. Así es que la siguiente pregunta, ¿un museo debe mantenerse como un negocio? Un museo es un negocio. La cosa es, como en todo, hay que maximizar los ingresos definiendo dónde deben ir las inversiones. Unos piensan que sí, sobre todo los que ponen la lana, por supuesto, piensan que debe tener un retorno importante. Otros piensan que los museos deben ser independientes y alejados del mundo comercial, porque su naturaleza es otra. Por ejemplo, la misión del Museo Histórico Nacional de Chile es facilitar a la comunidad nacional e internacional el acceso a la comprensión de la historia del país, permitiendo el reconocimiento de las diversas identidades que lo constituyen y han dado forma a Chile desde su pasado precolombino a su conformación político-territorial. Me gusta, y es que no habla de educar o de generar ingresos, no habla de sustentabilidad, habla de facilitar comprensión de la historia del país. Rebecca Hertz, directora del Peyora Playhouse Children Museum en Illinois, busca la razón de ser de un museo y sabiendo que los ingresos son parte importante, menciona que tal vez no es tan importante basar el éxito del museo directamente en las veces que gira el torniquete de entrada. La cantidad de gente que entra va relacionada directamente con el ingreso, sí, aunque hay quienes pagan menos o no pagan. Hay quienes visitan los museos más de una vez por cuestiones de cursos y aprendizaje El impacto en la comunidad es lo que hace exitoso a un museo Indica Jane Werner, directora ejecutiva del Museo del Niño de Pittsburgh Eric Siegel, director en jefe del contenido del New York Hall of Science Indica que el éxito de un museo es el impacto en la educación formal de la ciencia Y aquí es donde se parece un museo a un negocio Pero los grandes y sabios empresarios que admiramos En ocasiones definen equivocadamente sus métricas de éxito una telefónica, por ejemplo, mide su éxito en el número de clientes que tiene. De deben ser muchos, sin importar si pagan o no. Pero muchos, al fin. Un restaurante pone precios con altos márgenes, aunque esté vacío porque los precios son altos. Un gobierno populista tiene felices a sus clientes, subsidiándoles todo, aunque el país se vuelva pobre de pronto. La métrica entonces no es cuántas personas visitan un museo, sino cuántos niños o adultos piensan distinto cada vez que salen de uno. Así es que muchos museos están compensando los recortes presupuestales, los incrementos inflacionarios con estrategias de negocio, como las sucursales del Louvre en Abu Dhabi, que son casi como franquicias, básicamente o la clasiquísima estrategia de tu colega Godínez del escritorio de al lado que para compensar su raquítico salario pues vende en su gaveta superior papas, chocorroles, twinkies y panque de nata lo que Harvard llaman, digamos, la tiendita para ayudarte a salir de los aprietos de la quincena Indica The Guardian que los museos de Gran Bretaña han generado hasta 130 millones de dólares en ingresos nomás vendiendo plumas, lápices, tazas y libros ¿Qué tal un condón conmemorativo del grito de Edward Munch? ¡Ah! ¿Quién no lo compraría? La cosa es sencilla, entonces. El secreto de la museografía es ubicar tu obra maestra y publicitarla. Crearle un recinto de primera y desarrollar una experiencia única de visita. Espolvorearlo con otras obras de menor importancia agregar espacios y exposiciones temporales para incrementar la frecuencia de las visitas por año y ubicar a la salida una tienda con objetos de deseo. ¿Qué resulta? Pues el éxito. Paul Cézanne decía que el Louvre es un libro abierto al que debemos entrar para aprender. Y así debe ser, un espacio abierto para aprender, para entender. Si bien los centros culturales deberíamos verlos más bien como centros de esparcimiento cultural, ¿pero cuántas veces planeamos una visita a un museo porque simplemente no tienes nada que hacer? Probablemente nunca. Si no es por llevar a los niños a hacer una tarea o el cliché de estar de vacaciones, ni los pelamos. Son mausoleos de cultura estática. Los museos son vitrinas llenas de errores, errores del pasado que deberíamos ahí aprender para no repetirlos. Sin embargo volvemos a tropezar con la misma piedra porque no los visitamos y no entendemos. Y recuerden mucho, a la salida no dejen de pasar por la tiendita. Gran parte del presupuesto de sus ingresos se encuentra ahí y en la cafetería. Así es que no sean así, dejen un diezmo por la cultura. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Twitter, arroba rodrigo -bajo en Instagram, rodrigo Job. En YouTube, ayúdame calificando con 5 estrellitas. Regálame corazoncitos pulgares. Y sobre todo, suscríbete y escribe un review, que de eso vive este programa. Gracias. Medio litro de leche dos onzas de café, una chorreadita de caramelo, de crema, chispas, vaso, popote, ah no, popote ya no, ¿verdad? Ok, entonces esto nos da 5, más 7, más 2, más 1, más luz, más agua, esto no queda en más de 15 pesos, menos de un dólar, un caramel maquiato. Menos de 15 pesos y te lo venden en 69? ¡Wow!